0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Gaby. Y yo soy Poncho. Y como cada semana, nos vamos a terapia de finanzas. El día de hoy vamos a platicar del amor-odio, del bueno y lo malo, de el crédito infonavit.
1: Sí, es el, el América de los créditos, ¿no? Es como que todo el mundo o lo amas o lo odias. Este, hay muchos mitos, hay muchas realidades. Eh, hay como, como cierta percepción bastante. Eh, pues de pronto agresiva en contra del Infonavit y también de pronto tiene sus amantes, ¿no? Entonces eh, creo que bueno, la intención de este capítulo es que, eh, que, más que es en vivo y por favor háganos llegar todos sus comentarios, sus dudas, este acuérdense de pues saludarnos, conectarse compartirlo con cualquier persona que crean que le puede servir esta información se los agradecemos muchísimo y pues la idea de que sea en vivo esta terapia de finanzas justamente es terapearnos y que al final de la sesión, pues si no estamos libres de traumas, pues al menos estamos un poquito más descansaditos, ¿no? Este, como, que, como que no tengamos tantísimas dudas. Entonces, eh, bueno, ahorita vamos a esperar un poquito a que se ya se están conectando, de verdad se los agradecemos muchísimo. Y nos
0: pueden ir saludando si quieren, Exacto. aquí estamos, nada más dar unos minutitos en lo que nos ayudan a compartir, en lo que nos ponen sus dudas del crédito Infonavit, si tienen alguna experiencia ya con el crédito, pues también pónganla, este tipo de, de pláticas este, pueden pelear este pueden hacer que se peleen familias, así como este los de Romeo y Julieta, los Capuleto y los Montesco, así pero con Infonavit, o sea, gente que... <risa> Ama el crédito y fue lo mejor que le pudo haber pasado y gente a la que le fue bastante, bastante mal.
1: Sí, y de hecho, en, cuando publicamos que iba a ser de eso esta semana, eh, nos hicieron llegar algunas dudas, las cuales vamos a intentar de atender todas, este vamos a ir tratar de irnos, ya tenemos obviamente las ventajas, las desventajas, lo que se vienen mejoras para el Infonavit, de eso voy a tratar el día de hoy, pero por favor, pues la intención es que nos hagan llegar todos sus comentarios, todas sus dudas, y eh, pues en la medida de posible lo leeremos todo.
0: Exactamente, y bueno, ya tenemos varios conectados, así que muchas gracias por conectarse, vamos a empezar. Ay, pues qué difícil tema, ¿eh? <risa> pues lo primero que queremos platicarles, eh, de repente es un crédito tan tan escuchado, pero realmente no existe un lugar claro, o sea, está la página de Infonavit, pero, o sea, como que deja muchas cosas ahí al, a la imaginación. Entonces, pues queremos empezar desde lo básico que es, ¿quién tiene acceso a un crédito Infonavit y qué
1: requisitos son los que se deben de cumplir para que me puedan dar un crédito? Así es, entonces, bueno, los requisitos son cotizar en el, en el seguro social, yo sé que parece obvio, pero no, o sea, tenemos que cotizar en el IMSS y con eso, digamos que, que tenemos el primer check, ¿no? O sea, tener una relación laboral oficial en el seguro social y que esté pagando nuestro patrón la cuota. Ahora, ojo, muy importante, cuando hablamos de crédito Infonavit, ya sea en su función Infonavit o Finavit, lo que nos va a prestar el instituto, eh, que pues, no, no es otra cosa que un banco ¿no? nos va a prestar sobre lo que él tiene de información que nosotros podemos comprobar, o sea es muy muy común, oye es que a mí me pagan por honorarios oye es que me tienen por fuera es como un tipo outsourcing y entonces como que me dan todo por fuera eh, eso es la realidad de la, muchísimos trabajos, acuérdense que el monto que nos van a, a tomar en cuenta para calcular nuestro préstamo es el que efectivamente paga nuestro patrón.
0: Exactamente, y algo, algo, como dice Poncho, más allá de los honorarios, cada vez es más común que, pues, nos den de alta con un sueldo pequeñito y lo demás no lo den como tipo bono, ¿no? Entonces, de repente te, tuvimos muchas de las dudas que nos compartieron, fue, oye, es que, ¿por qué mi crédito es tan chiquito?, entonces, ese crédito está en función de con el sueldo con el que tu patrón te haya dado de alta. A veces pasa que, oye, yo gano 20 mil pesos, pero mi patrón me dio de alta al IMSS como si yo ganara el mínimo 4 mil. Entonces, el crédito de Infonavit va a ir sobre los 4 mil. A ellos, en el seguro, bueno, en el crédito base, no les va a interesar los ingresos adicionales. Hay un tipo de crédito que sí, pero en el tradicional no lo van a poder ver.
1: Es correcto. Y luego, otra de las dudas que nos hicieron llegar y, y que es como, como que, este, híjole, hasta hay memes, ¿no? De vamos a juntar nuestros puntos y bla, bla, bla. Son los famosos puntos del Infonavit. Y para tener, digamos, que el mínimo necesario para poder acceder a, a mi crédito Infonavit son 116 puntos. Ahora, ¿cómo se calculan esos puntos? Eh, porque parece como muy, este...
0: Es un enigma, eh, es el secreto están... mejor guardado de este país. ¿Cómo se calculan esos puntos?
1: La verdad es que es como una matriz, entonces, la verdad sí está complejito. Yo me chuté previo a, obviamente, preparé este, este live, pues como que toda la, como que la matriz de información que usan para estos cálculos. Y la verdad sí está un poquito difícil. A ver, tiene algunas variables y afortunadamente hoy en día existe un sistema que nos da nuestros puntos y lo calcula. Entonces, pues ya no tienen que hacer todo esto, pero se los explicamos para que sepan que pues que hay, digamos que atrás en las tripitas, ¿no? ¿Cómo lo calculan? Primero, se toma en cuenta su salario, su edad, el ahorro que tengan en la subcuenta de la vivienda y los bimestres cotizados. Mínimo, deben tener un año cotizando, ¿sale? Todas estas variables que les acabo de decir, las van poniendo como en, como en matrices, este, que a lo mejor que no esté tan familiarizado con, la, con el término, pues es como que van haciendo como, como cuadritos, como en una tablita de Excel, por así decirlo, este, y nos van diciendo, ah, tú tienes 40, y tienes este, y ganas tanto, entonces ganaste 50 puntos. Oye, pero tú además llevas ya eh, 10 bimestres cotizando, entonces ganaste tantos puntos. Y así se va juntando tu bonchecito de puntos Total, que ya con eso, no es difícil sumar más de 116. Esa es la realidad. O sea, en general, en general, nada más con, digamos que cotizar más de un año y tener un ahorro en la subcuenta de la vivienda, prácticamente estamos del otro lado para prestar un crédito infonávit. No estoy diciendo que sea el crédito que tú quieras, ¿no? Sí, eh. porque justamente
0: mientras más puntos tengas, pues tu crédito va a ser mayor. Y, y una de las, de las preguntas más frecuentes es... Oye, ¿cómo le hago para subir? O sea, es que me presta bien poquito. Pues desafortunadamente, la opción más rápida es que te cotices con más sueldo. Aquí sí. la lagrimita. O sea, va en función de tu capacidad de pago y de lo que tu patrón está aportando. Entonces, no hay alguna manera rápida de que Infonavit te preste más. Ahora, les agradecemos mucho que ya nos están dejando algunas preguntas. Quiero utilizar esto que nos platica Gaby Campos Tocaya. Gracias por conectarte. Que nos dice. Mientras más escucho sobre Infonavit, más me traumatizo. Gracias por hablar de esto. Pues miren, lo primero que yo les quiero decir antes de continuar es que Infonavit justamente eh, tiene condiciones peculiares. En realidad, aunque a veces no parezca, sí buscan apoyar a la gente que menos tiene. La ejecución es complicada porque eh, de repente, ahorita vamos a ver las ventajas y desventajas, no es un rotundo infonavide, es una basura, olvídenlo. Hay ciertas personas para las que sí es un buen crédito. Y es un poquito lo que vamos a platicar. Sí hemos escuchado todos muchas historias de terror, pero pues este, traten de olvidarlas un poquito.
1: Sí, casi todas las familias mexicanas tenemos algún caso de éxito y una historia de terror al mismo tiempo. Entonces, este, no, no, sé, no lo satanicen. Este, aquí, eh, Gaby Campos, eh, muchas gracias por tu comentario. Eh, Sí entiendo por qué lo dices, pero también ahorita vamos a platicar que, pues, no necesariamente es una historia de terror y que tienes muchas salidas, vamos, o sea, eh, incluso si tienes un crédito de esos no tan padres de Infonavit, hay, digamos, hay esperanza, hay luz en el camino, va a depender mucho de tus finanzas.
0: Exactamente, y referente a lo que, a lo que decía Poncho ahorita de de la matrizota esta y lo complejo que de repente las instituciones, y no solo Infonavide, eh, o sea, en general las instituciones hacen tan compleja una cosa como sumar puntos. A, actualmente ya existe una liga, bueno, existen varias, desde tu portal de Infonavit o desde la precalificadora de, de, de Infonavit o Cofinavit, puedes revisar, más allá de cuántos puntos tengas, pues lo que te interesa es pues, cuánto me alcanza, o sea, cuánto me van a prestar. No, lo que signifiquen puntos, pues digamos que en general pues no importa tanto, porque lo que importa es, pues son 500 mil, 600 mil, un
1: millón lo que te presten. Sí, eh, aquí este, la, la liga de verdad está es de dominio público, póngale precalificación Infonavit al Google o precalificación Cofinavit, depende cuáles les interese o cuáles les sirva, y lo único que les va a pedir es un número de seguridad social y su CURP. Con eso, ustedes ya, esta matriz que les decía, que entonces va y checa, calcula, bla, bla, eso ya está cargado en el sistema y entonces se los va a dar en automático, van a poder saber cuánto monto les prestan, cuánto tienen en la cuenta de la vivienda, cuánto va a ser el costo del notario y una cosa que se llaman las ecotecnologías, que bueno, eso, paréntesis, sugiero no lo tomen, pero este, en general eso ya viene desglosado en su, en su hojita de precalificación, y de hecho tiene, pues, prácticamente validez oficial. O sea, es lo que está ahí, es bueno.
0: Exactamente. Y aquí, Kinich, hola Kinich, gracias por conectarte. Nos pregunta: ¿hay forma de aumentar mi crédito de manera personal sin juntar puntos con alguien más?
1: Aquí, justamente, Gaby nos acaba de decir este, que, pues, la verdad es que no, ¿no? O sea, a ver, te van a dar un poquito más conforme vayas trabajando más tiempo, porque. Eh, vas a tener más ahorro en la subcuenta de la vivienda, acuérdense la subcuenta de la vivienda es la aportación que da el patrón eh, a su ahorro, digamos que ap aporta a su afore y aporta a esta cosa que se llama subcuenta de la vivienda, a las dos cosas se van sumando y es un cochinito bimestre a bimestre lo van a ir viendo crecer eso a la vez te va a dar un poquito más de préstamo y eh, pues que tengas más semanas cotizadas te va a dar un poquito más de préstamo, pero la verdad Kinich es que no va a cambiar mucho el monto del préstamo, ahí sí va en función tal cual de tu salario.
0: Y ahora hay que tener cuidado porque Infonavit, eh, una de las preguntas que nos hicieron es, ¿hasta qué edad yo puedo pedir un crédito de Infonavit? Mientras sigas laborando vas a poder hacerlo hasta los 64 años, 11 meses. Ahora, el detalle aquí importante también a la hora de ver los puntos es que la edad influye. Y a partir de los 40 años, el monto de crédito empieza a disminuir de manera natural por Infonavit. Entonces, puede ser que aunque ganes lo mismo, que también mucha gente nos preguntó, oye, mi crédito lo veo menor. O sea, lo, lo chequé la precalificación hace un tiempo y ahora lo veo, este pues, menos. ¿Me y gano menos? lo mismo. Y gano lo mismo y todo. Entonces, ahí hay varias cosas que hay que checar. La primera es que su patrón los siga teniendo dados de alta con el mismo sueldo. A pesar de que se los paguen, puede ser que no, pues, les hayan bajado el sueldo. Ahorita, en 2020 pasó mucho que algunos patrones redujeron la aportación patronal, pues, para poder cumplir con todas las obligaciones.
1: Sí, y eh, eso, ¿cómo lo pueden saber? Métanse igual, es un Google de distancia, eh, pónganle semanas cotizadas SIMS, te va igual lo mismito, CUR, número de seguridad social y entonces vas a ver con cuánto estás registrado y si tu, si tu patrón te ha bajado o subido de salario o te lo ha mantenido y desde cuándo te lo ha mantenido, entonces eso viene, también es un servicio totalmente gratuito, eh, así que no se lo a quien que, que oye este, no, pero es que yo te estoy pagando bien, pero no, ahí va a estar, esa es la información oficial.
0: ah Y aquí, antes de continuar vamos a contestar esta que tiene que ver, ¿qué nos dice Isela? Hola, ¿qué tal? Yo quisiera saber por qué antes, como dos años, chequeé y tenía como 600 mil. Y ahora ya solo venía en puntos. Puede ser la manera en la que estás este, entrando como al sistema de Infonavit. Te puedo decir que de dos años para acá han cambiado. Antes había una liga que ya estaba de baja, ahora ya otra vez. Entonces Hay una precalificación oficial en la que debes ver el monto del crédito. Hay personas que lo consultan a través de mi Infonavit o de la liga. Pues puede ser que si estás entrando de manera diferente a Infonavit, puede ser que la liga ya no esté habilitada para darte el monto.
1: Pero te garantizamos, Cela, que si entras con la, la liga directa de precalificación Infonavit, te juro, porque uh, hoy en la mañana chequeé uno, este, que te uh -huh. da en pesos y no te da en puntos. O sea, te dice exactamente cuánto es.
0: En un ratito, eh, ahorita que terminemos, se las dejamos en los comentarios para que la para que la chequen directo, igual a de semanas cotizadas, para que la tengan ahí y lo puedan checar. Eh, bueno, ahorita seguimos respondiendo sus preguntas. Eh, antes de, de entrar a las ventajas que tiene Infonavit, les quiero platicar un poquito el funcionamiento del crédito. En la precalificación que ustedes van a bajar de, de internet, van a ver varios valores. Entonces, el primer valor que van a ver es el monto de crédito que les va a prestar Infonavit. Entonces, vamos a suponer que son mil pesos. Después van a ver el saldo de su, su cuenta de vivienda. La subcuenta de vivienda es un ahorro que ha hecho su patrón por ustedes y que solamente se puede retirar cuando tú le pides un préstamo a Infonavit o cuando te jubilas. No hay otra manera, cualquier otra manera que les planteen es ilegal. O sea, Infonavit solamente permite sacar con créditos. Entonces, todo lo demás está por debajo de la ley. Entonces, tienen que comprar una casa para poderlo retirar. Después van a haber, no sé, 400 mil de crédito más, no sé, 100 mil de subcuenta. De ahí les van a quitar unos gastos que cobra Infonavit de administración y les van a dar el total disponible para que ustedes puedan comprar. Infonavit no requiere enganche obligatorio, entonces, pues, es una de las ventajas que tiene, pero así funciona, o sea, te van a dar el préstamo más eh, la subcuenta menos los gastos de escrituración,
1: ¿vale? Es correcto. Y, pues, bueno, este, en, en los comentarios previos en la publicación nos pusieron, no tiene ventajas, ¿no?, Este creo que hubo uno que me dio mucha risa que decía algo así como que, que la, venta la única ventaja era si no lo tomabas, una cosa así, ¿no? Este, o sea, algo así como que, que lo odiaban, daban a entender que lo odiaban. Pero, este, pues bueno, sí tiene ventajas y, y para ser equitativo pusimos cinco ventajas y cinco desventajas. Para que no digan que estamos sesgados y que amamos u odiamos el Infonavit, está igualitito. Entonces, la primera ventaja es que eh, a ver, es una ventaja de esas que dices, pues no debería tampoco ser tanto ventaja, ¿no? Porque está si mal te... que es una ventaja. Exacto, ¿por qué? Porque si, si tú tienes un mal buro de crédito, en general, en general, en general, pues, el buro de crédito se inventó para que las instituciones se cubran de los malos pagadores, ¿no? Entonces, bueno, eh, dicho eso, sé que hay muchas personas que tuvieron algún pecado en algún momento, y que están atorados con ese tema, y pues están esperando a que llegue ese momento donde ya eh, ya pagaron su deuda, pero en lo que es, digamos que quitan esa mala calificación del buro, pues no tienen acceso al crédito hipotecario. Infonavit sí se los va a prestar. Entonces, eh, como tiene una, un sentido social Infonavit, digamos que se hace de la vista gorda con ese tema y se los va a prestar a pesar de que tengan mal crédito. Entonces, si tú tienes un rojo en Buró de crédito, no eres apto para un crédito bancario pero sí para un crédito Infonavit.
0: O sea, en Infonavit es el único que te va a prestar. O sea, es ese amigo buena onda que, pues dice, pues ya que te quiero aunque seas dudo.
1: <risa> Exacto. Esa es la, la primera ventaja. Este, la siguiente, pues. La
0: siguiente ventaja, eh, eh, me parece una gran ventaja y tiene poco realmente que Infonavit lo abrió. O sea, cada vez las familias se han hecho muy diferentes y la modo, el modo de vida ha sido muy diferente previo. No nada más Infonavit, sino todas las instituciones solamente te dejaban sacar un crédito en conjunto con tu pareja, básicamente, ¿no? Entonces, ahorita ya eh, que se creó el término corresidente que es la persona con la que vas a cohabitar una casa en Infonavit, y pues ahora ya puedes juntar tu crédito Infonavit con el de tu familiar, tu amigo, tu cónyuge, tu concubino tu amante, con quien quieras puedes juntar tu crédito y pueden sacar un crédito más grande.
1: Es correcto. Y, eh, pues, bueno, esto, esto es como, como reciente. La verdad es que, por ejemplo, ciertos bancos ya son muy open mind y ya te dejan juntar tu crédito con quien tú quieras, pero los bancos, también hay bancos tradicionales en los cuales si tú no estás casado con todas las de la ley, no te dejan juntar tu crédito. Entonces, eh, Infonavit, pues, bueno, en ese sentido sí es bastante competitivo y te deja juntar... Eh, Puedes prácticamente con quien tú quieras, ¿no? Eso es, este, de sí, una forma de decirlo que... amablemente, ¿no? Entonces, la, la hay ah, otra cosa es que pues ya, este, vas a poder juntar hasta con, hasta con cuatro personas, eso en un banco regular no se puede, o sea, lo más juntas dos personas, este, eso, es de esas otras ventajas que no me parece que sea una ventaja, pero, pero bueno, o sea, si digamos que todo le juntan un cachito y es una o familia... Sea, si tienes cuatro ay, hermanos, exacto. como yo. Andale, andale. y
0: todos bueno tengo más pero vamos a poner que cuatro tienen Infonavit yo tengo cinco hermanos pero nada más me dejan cuatro entonces pues, cuatro hermanos tienen Infonavit y decimos órale, le vamos a comprar una casa y Infonavit nos presta a cada uno nuestro crédito siempre y cuando todos estén cotizando recuerden vale ahora eh, otra de las ventajas que tiene el crédito de Infonavit es que los ingresos eh, solicitados pueden ser desde muy bajos. O sea, Infonavit te va a dar un préstamo, aunque sea chiquito, independientemente del sueldo que tú tengas, ¿no? O sea, que eso no va a pasar con un crédito bancario. Un crédito bancario, en la mayor... O sea, si te va bien, algunos bancos te van a poner de 10 mil a 15 mil pesos de ingreso mínimo para que te presten algo. En este caso, nosotros sí les recomendamos que si ustedes ganan menos de 15 mil pesos, lo ideal es un crédito de Infonavit. O sea, no les conviene tanto ahí irse a un banco. Entonces, pues, individual o en conjunto, el salario, pues, es bastante flexible en Infonavit, y aunque sea chiquito, les van a dar un préstamo.
1: Sí, la verdad es que la mayoría de las instituciones sí eh, bancarias sí buscan ingresos arriba de 15. Esa es la, digamos que, eh, pues, la realidad del funcionamiento del crédito hipotecario es ese. Entonces, si tú estás ganando menos de eso... Casi que, sin, casi que a ciegas podríamos afirmar que el que más te va a prestar, y de hecho probablemente el único que te va a prestar en cierto, en cierto rango, es Infonavit. Entonces, eh, es una ventaja, y recuerden que eso obedece a que tiene un carácter social, o sea, sí busca que cualquier persona que esté cotizando tenga acceso a un crédito. Entonces, yo por eso digo que no lo satanicen, ni, ni es un santo, ni es el diablo. O sea, al final ya tiene uno... Digamos que si fuera un banco, él tiene un mercado objetivo, ¿no? Y, y ese es las personas a las que se les otorga el crédito.
0: Y a las que les conviene ese es crédito. Correcto, o es sea, correcto. que sí es caro, que si no, de repente, es bien, este, bien complicado, porque nos dicen, no, bueno, pero me presta carísimo el crédito. Pero, por ejemplo, si tu buro es malo, será pues eso o nada, ¿no? Entonces, pues, si un crédito caro va nada, pues, a lo mejor hay gente que le conviene, aunque sea el crédito caro. Y aquí nos dice Mar Santiago. Hola, chicos, acabo de encharcarme con Infonavit hace cinco meses, me interesa toda la info, ¿qué mejoras vienen? Pues sí si van a venir mejoras, o sea, está la reforma, ahorita las vamos a platicar, pero pues si ya lo tienes, ya no te van a aplicar.
1: Es correcto. Las mejoras son para, digamos, que los nuevos usos que le vas a poder dar a Infonavit, no es por si ya tienes un crédito Infonavit.
0: O sea, los vas a usar si sacas otro crédito.
1: Sí, y, y Mar, eh, aquí comentarte que al final del día tienes un crédito dentro de toda la, la gama que ha habido históricamente en Infonavit, tienes un crédito de los nuevos buenos, es decir, tu crédito seguramente está en pesos fijos, al 12%, pero, pero pesos fijos, entonces... eh. Si tú en algún momento deseas, eh, porque la, usaste la palabra encharcarme, ¿no? entonces como que suena que no, no estás como del todo convencida. Este, ahí hay dos opciones. Acuérdate que puedes dar aportaciones al Infonavit directo, sin penalizaciones, sin castigos, sin comisiones, y eso va directo a bajar tu deuda. Esa es opción uno. Opción dos es que analicemos en algún momento, en un futuro, ahorita lleva cinco meses, muy poquito, pero probablemente entre uno o dos años después podamos analizar si tus condiciones laborales y de buro y todo el rollo son aptas para que un banco adquiera ese crédito y ya no le pagues a Infonavit, sino a un banco en mejores condiciones. Eso se puede hacer en cualquier crédito. Eh, digo, por si sigues con la palabra de encharcarme, esas son tus opciones.
0: Exacto. Y aquí Monza nos pregunta, ¿al, termo, al término de la vida laboral, nunca se utilizó el crédito. ¿Qué es lo que te devuelve el Infonavit? Eh, lo que te va a devolver Infonavit en caso de que nunca utilices tu prestación es el ahorro de la subcuenta de vivienda. Esa se va a juntar con tu ahorro para el retiro y te la van a entregar. O sea, esas nada más la utilizas, como ya les platicé hace ratito, o cuando sacas un crédito, o cuando te retires.
1: Así es. Y también recuerden que el dinero se invierte igual que en su Afore. O sea, digamos que está ganando intereses. No, no está ahí como parado haciendo nada. Eso es muy bueno. Y, eh, ah, bueno, ya pensé que era otra pregunta. Discúlpame.
0: Vamos intercalando, amigos, sus sí. preguntas porque ya vi que son muchas. Síganos dejando sus preguntas. Las vamos a tratar. Eh, algunas me las he saltado un poquito porque van en los temas de abajo, pero ahorita vamos a llegar a ellas. Ustedes siguen preguntando.
1: Sí. Eh, bueno, otra ventaja, la número cuatro, les dije que eran cinco. Eh, se utiliza tu subcuenta de la vivienda y si se usa cofinavit lo puedes utilizar como enganche eso es una ventaja o sea, al final del día, como ahorita platicamos la única forma de acceder a tu subcuenta de la vivienda se llama crédito-infonavit o sea, me refiero a que si yo saco un crédito completamente bancario, no me van a dejar acceder a mi subcuenta de la vivienda para eso se hace el cofinavit entonces, hay personas, estos son casos Reales de personas que asesoramos que tienen ya 150, 300 mil pesos. Ya es un bonchecito guardado ahí. Y la única forma de sacarlo es que le pidamos al banco y a Infonavit, un pedazo con mi subcuenta de la vivienda. Eso lo podemos utilizar a forma de enganche. Es una ventaja. Es algo que puede hacer que si tú tienes esta prestación de Infonavit y eres apto para un crédito bancario, Está padrísimo porque es muy probable que, digamos, que, que le comas al tiempo, eh, no necesitas ahorrar el enganche y ya tienes tu casa. Entonces, esto es una gran ventaja de Infonavit.
0: Exactamente, que es otra manera de utilizar el crédito. Al final, otra vez, mientras le pidas dinero a Infonavit y salga un crédito, ellos te van a dar el monto de su cuenta. Ahora, es muy importante, retomando un poquito lo de la precalificación, de repente eh, pasa mucho que ya logran acceder a su precalificación de Infonavit y dicen, oye, yo vi que me prestan 800. Entonces, 800 más mi crédito de banco, um, compro una casota. Y no, es diferente la precalificación de Infonavit que la de Cofinavit. Cuando ustedes cotizan Infonavit significa que el único crédito que va a haber es Infonavit. Entonces, Infonavit toma su capacidad de deuda completa. Cuando ustedes quieren hacer un Cofinavit, a lo mejor en lugar de prestarle Infonavit 800, les va a prestar 400. De tal manera que te va a liberar capacidad para que el banco te preste otra parte. Entonces, es muy importante que cuando se metan a ver, eh, vean qué es lo que quieren eh, revisar, si Infonavit o Cofinavit.
1: Sí, y acuérdense que si no saben elegir o, o están como dudosos, pues escríbanos, este, mándenos un inbox, este, y con mucho gusto les ayudamos a asesorarles a ver cuál es el camino adecuado para ustedes y eh, por último
0: los gastos de escrituración son del 3% del monto del crédito
1: esa es una joya porque eh, la realidad es que en un crédito bancario o si tú compras una propiedad eh, pues así en efectivo ¿no? digo no sé quién lo hace pero seguro habrá alguien este, que lo va al chas chas, el notario te va a cobrar un dineral eh, seguramente entre el 8 y el 10% si eres de la Ciudad de México a lo mejor un poco menos si aplicas jornada notarial pero como seas un dineral en el caso de Infonavit, sí, eh, digamos que hay como un subsidio y un acuerdo con los notarios para que, insisto, tiene carácter social. Entonces dicen, ok, aquí los, los, lo, lo que vamos a gastar en la parte de, de la escrituración es únicamente el 3%. Entonces, eso es una de esas ventajas como ligeramente escondidas que sí es, es grande está buena, y, ¿no? y está buena.
0: Sí, lo van a ver ahí dentro de los escuentillos Ahí se va a utilizar este parte de su crédito. Además, además y vamos a ir con las preguntas está mi compadre aquí si quiero construir una casa me conviene sacar el crédito de Infonavit para sacarlo de la subcuenta y después mandar la deuda con el banco
1: bueno eh, ahorita ahorita no no hay un crédito de construcción Infonavit lo va a haber bueno a haber... esperamos el... que lo logre va... está en
0: reforma que es un poquito de los cambios que vamos a platicar compadre no te desesperes tenemos esperanza que este año dejen o sea, las reformas que ahorita les vamos a, a platicar traen cosas muy padres, esperemos que todas se aprueben y que dentro de ellas sí podrías hacer eso que dices. O sea, eh, haces el... De hecho, aunque no sea construcción, a veces lo hacen, sacan un crédito con Infonavit o, con, o un Cofinavit y luego después de un año lo mejoras con otro banco. Y ya, te queda una deuda 100% bancaria para no pasar el plazo completo con Infonavit. Porque recuerden que la base del crédito Infonavit son 30 años. No significa que todos los créditos llegan ahí. Depende mucho de tu aportación patronal. A ese crédito tu patrón aporta el 10% del salario de cotización. Entonces, bimestral. Así bimestral. Bimestral a tu, a tu crédito. Entonces, si tú, a lo mejor cuando sacaste el crédito, era una aportación pequeña y fuiste ganando más, pues sí se va a acabar antes. Si no, pues no. Entonces siempre te conviene eh, o pagarlo rápido o cambiarlo a un bancario.
1: Okay, eh, tenemos por ahí otra que dice, J.R. Moga dice, yo quiero sacar mi línea de crédito para seguir construyendo mi terreno, ya llevo avance, pero me dan miedo los coyotes. Sí, porque te, que te siguen dando miedo los coyotes, eso que te están proponiendo es ilegal. Este, Todavía no, o sea,
0: no hay crédito de construcción.
1: No hay crédito de construcción, hay gente que hace cosas para eh, que evidentemente son ilegales para sacarla la su cuenta de la vivienda y el crédito. Este, pues bueno, no te lo recomiendo, ¿no? O sea, como recomendación, pues no te lo puedo recomendar. Eh, yo te sugeriría esperar y en su momento, ya que esté totalmente legal, sacar el crédito.
0: Exactamente. Tengas mucho cuidado con eso porque de repente les ofrecen sacar el dinero. O sea, ahorita, pues tú tienes un proyecto de, de terreno, pero de repente hay personas que se dedican a ofrecerte sacar el dinero para que te lo gastes en otra cosa. Y eso no es legal, recuérdenlo, por muy bonito que les pinten el panorama, es una simulación de una compra-venta lo que están haciendo. Entonces, tengan muchísimo cuidado. Y aquí nos pregunta Dulce, ¿por qué no es bueno tomar el Vale de Cotecnologías?
1: Ah, mira, eh, el Vale de Ecotecnologías está conceptualmente creado para que compremos o amueblemos con eh, cosas que en teoría deben ser proambientales como un calentador solar una lavadora que ahorre agua, cosas por el estilo ahora ¿por qué no recomiendo tomar las ecotecnologías? yo sé que si estoy en un momento donde necesito y es mi única forma de comprar una estufa o un calentador o un algo está bien, tómalo, no, no, no vamos a restringir eso, pero financieramente eh, pues es darte un balazo en el pie ¿por qué? eso se va a tomar como parte de tu crédito y entonces se va a meter a una deuda generalmente a 30 años a 12% de interés entonces eso que tú estás pagando hoy eh, pues lo vas a pagar muchas, muchas veces de hecho, no tiene mucho sentido bueno, desde mi punto de vista que un electrodoméstico lo metas a 30 años o sea, no hay electrodoméstico que aguante eso, por eso no lo recomiendo, o sea, se me hace como, como un poco extraño adquirir muebles a, a, un, a como a 30 años con, con, ¿Con intereses? intereses, porque no es mes sin intereses, con intereses, por eso no te lo recomiendo.
0: Sí, mejor, eh, si ya te quieres endeudar por comprarte una, un mueblecito, una lavadora, Mejor a meses sin intereses con tarjetas de crédito, eso sí, te va a convenir más.
1: Ponlo a 48 meses sin intereses y eso te va a salir mejor.
0: Sí, pero 360 <risa> meses, mi lavadora, ya está, ya ni la vas a tener cuando termines de pagarla. Eh, aquí nos pregunta Sergio, ¿cómo se puede reestructurar el descuento? Me imagino, no sé si te refieras al descuento de la mensualidad de Infonavit, y pues esa como tal no tiene reestructura, solamente existen dos mensualidades, una cuando tienes relación laboral, o sea, cuando sacas el crédito te dan una mensualidad y eso lo vamos a ver en las desventajas ahorita cuando dejas de tener un patrón porque ya tu nuevo trabajo te dieron de alta por honorarios o tú te volviste una persona independiente entonces pues te va a aumentar la mensualidad, como tal Infonavit no reestructura la deuda, puedes tú adecuarla a través de una mejora de hipoteca, pero con los lineamientos del banco. O sea, es poco probable que haya una reestructura muy por debajo de la mensualidad que tienes actualmente. Porque en como es a 30 años, la mensualidad es chiquitita.
1: Sí. Eh, bueno, ahí me, me gustaría, mejor te estás refiriendo eso, nada más hay un escenario adicional que tal vez ese es el que estás platicando. Eh, los créditos anteriores venían en salarios mínimos y por lo tanto crecían o crecen año con año en la mensualidad. Eh, necesitas tener ciertas condiciones de endeudamiento, y aunque suene horrendo, eh, como uno de los requisitos importantes es que tu crédito, de hecho, sea más grande de lo que pediste. Entonces, eh, bueno, esa es una de las formas de reestructurar de, de salarios mínimos a pesos. Lo que va a decir es que ya te va a fijar la, la mensualidad. No sé si te estaba refiriendo a eso, pero ese caso sí lo he visto bastante.
0: Perfecto. Y ahorita vamos a ir respondiendo sus preguntas, vamos a irnos de volada para continuar platicando con ustedes con las desventajas. La primera desventaja que, que, que depende de tu ingreso, y ahorita va en función de una de las preguntas que ya había ahorita que tenemos, es Infonavit asigna una tasa de interés de acuerdo a tu ingreso. Entonces, justamente en este sentido de buscar ayudar a los que menos ganan, le dan una tasa de interés mucho menor Solamente por ganar menos, ¿no? O sea, no hay una condición así como especial. Y si tú ganas más, te va a tocar la tasa más alta, que es de un 12% de interés. Entonces, de repente hemos visto casos de gente que a lo mejor gana 20 mil pesos y le dan una tasa del 12%, cuando en un crédito bancario hoy en día podrían tener de un 8,5 a un 9,5. Entonces, en intereses es muchísimo y eso es malo cuando tú tienes un ingreso que te permite acceder a un crédito bancario.
1: Sí, acuérdense que la, arriba en las ventajas pusimos: oye, si yo gano menos de 12, eh, este es mi crédito. Pero véanlo al revés. También, si tú estás ganando más de 15, seguramente Infonavit va a ser un, un crédito muy caro, muy, muy caro. Entonces, eh, pónganse que muy, muy, muy truchas ahí. Si ustedes califican para ese, digamos que están en el, en el 15 más, por así decirlo. Eh, seguramente comparen porque Infonavit es un crédito bastante caro y en particular para las condiciones hoy en día de crédito es muy caro.
0: Sí, de repente se ve como, o sea, la mensualidad de banco por el plazo es que es justamente la siguiente ventaja, de su desventaja. Infonavit tiene un plazo base a 30, pero eh, el, ese crédito se va a pagar en combinación con tu aportación patronal. Entonces, a pesar de que el crédito a lo mejor tenga una mensualidad de 6 mil pesos, por ejemplo, puede ser que tu patrón esté absorbiendo un porcentaje, o lo más seguro es que tu patrón esté absorbiendo un porcentaje. Entonces, cuando tú lo comparas contra un crédito bancario, a lo mejor tu mensualidad queda un poquitito más alta que en Infonavit. Pero aquí el hecho es que aquí se aplica la de abonos chiquitos para pagar muchito, ¿no? Así literal. La mensualidad es más pequeña, pero ya con la combinación de intereses y de tu aportación patronal, pues ese crédito a 30 años, hay gente que nos puso, de hecho, en estos que, que odian Infonavit, que ya lleva pagando cinco veces esa casa y ese crédito sí. no se acaba.
1: Sí, esos son casos reales, no son exageraciones. Este, Tenemos muchos, muchos casos que, por desgracia, eh, de hecho, el crédito se va a acabar porque el plazo se va a acabar, o sea, porque los 30 años se van a acabar, pero no porque la deuda en sí se haya liquidado, lo cual hace que realmente tú nunca seas más dueño de tu casa. ¿No? Entonces, tengan mucho cuidado ahí, insisto, para ese, ese, ese rango, sí compárenlo contra un banco y vean qué conviene.
0: Muchos créditos aún se encuentran en salarios mínimos. Infonavit ya no genera nuevos créditos en salarios mínimos, pero hay muchísima gente que sigue pagando en salarios mínimos.
1: Sí, literal, son millones de personas que todavía tienen salarios mínimos, lo cual hace que su deuda cada primero de enero invariablemente aumente, entonces eso hace, eh, o sea que además del interés, le están pagando el, el aumento del salario mínimo, en a partir de este año metieron ahí una reformita, donde se metió que, que sea con la inflación, que entiendo es menos, pero de todos modos tu crédito sigue creciendo, o sea entonces, el, además de la bonita tasa de interés, que como ya platicamos es alta, le tienes que pagar eh, un 3, 4, 5% más por efecto de inflación entonces tengan otra vez un chorro de cuidado, si están en esos créditos eh, o conocen a alguien que está en esos créditos, acuérdense que tienen opciones, en particular pueden meterle dinero para disminuir la deuda o si califican para un préstamo hipotecario bancario acuérdense, ingreso de 15 mil pesos para arriba, eh, entonces podrían reestructurar esa deuda
0: Exactamente, y aquí justamente Dani Orozco nos pregunta, tengo un salario de 15 mil, ¿me conviene vida no bancario? Porque tú estás en la raya, tú estás así como, pues mira, yo creo que depende mucho del monto que quieras tener, eh, el, la diferencia aquí sería que si tú, si tú quieres un crédito más barato, lo que tienes que hacer es ahorrar para tener un, un enganche y unas mejores condiciones en el crédito, o hacer un cofinanciamiento podría ser una buena opción para ti. Ya como tú estás ya en la línea donde los bancos ya te toman, es posible que te convenga, pero ojo, es probable que el banco te preste, o sea, no te preste mucho más que Infonavit, solamente te va a prestar la, una, a una tasa de interés mucho menor y a un plazo mucho menor, ¿no? Pero no va aquí, como haces en la no te va a prestar mucho más.
1: No, eh, creo que también otro de esos factores que debes tomar en cuenta, Dani, es eh, el, el monto de tu cuenta de la vivienda y, sobre todo, eh, digamos que analizar qué tipo de propiedad deseas para que, digamos que sea acorde, y si tienes enganche o no tienes enganche. Acuérdate que Infonavit, una de sus ventajas es que no te pide enganche, eh, o lo puedes usar con Cofinavit, ¿no? Y de todos modos no, te, no, no tendrías que tener enganche, pero si vas con un 100% bancario sí tendrías que ir con enganche.
0: Y justamente nuevamente para los que se acaban de conectar, ayúdenos a compartir la transmisión para que este crédito, salgamos de dudas todos, todos lo hemos escuchado, todos tenemos más de un familiar que tiene uno de estos para que puedan platicar al respecto. Y eh, referente a lo que a lo que decías ahorita, Poncho.
1: Dice de la boom ¿cómo, ¿Cómo funciona es? la modalidad de Coffee Navit?
0: Pues ya lo platicamos hace ratito, pero se los vamos a recortar. Aquí eh, se hace un crédito conjunto, una parte se les va a prestar Infonavit, otra parte se las va a prestar el banco y les van a dejar utilizar su cuenta de vivienda. Es un crédito cofinanciado, son dos créditos para una sola casa, cada crédito va a tomar las condiciones de la institución, es decir, el banco, el que elige bancario, va a tomar a lo mejor un plazo 15, pero Infonavit, la parte que va de Infonavit, va a 30 años con las reglas de un crédito tradicional de Infonavit, ¿no? y tu cuenta de la vivienda te la van a dejar utilizar para completar la compra.
1: Sí, recuerden, este, este, el tema del cofinavit lo recomendamos cuando no traigo enganche, pero ya ando, este, que me hierve la sangre por comprar mi casa, el cofinavit es muy buena opción, pero eso no implica usar el cofinavit para enganche, eso no implica que no van a pagar gastos notariales, tengan en cuenta ese gasto, que no es poquito, acuérdense que es como entre el 8 y el 10% del valor de la propiedad.
0: Y ahí está donde tienen que pagarlo. muy bien. Aquí Alejí nos pregunta qué pasa si el crédito de Infonavit ya no se pagará porque se jubiló la persona y ya no le alcanza para pagar. Pues mira este caso está eh, pues está feo, pero o sea realmente tiene que o vender la casa o pagar, porque si no paga pues después de un tiempo de que no pague Infonavit puede quitarle la propiedad, entonces se vuelve un rollo más complejo. Si actualmente a lo mejor no puede pagar pues puede validar la manera de traspasar el crédito o vender la propiedad para liquidar esa deuda y ya evitarse de problemas. Si sí se pueden vender propiedades que tengan un crédito hipotecario,
1: pero en esto estará al corriente. Entonces, tengan cuidado, paguenla, pues digamos que de aquí a lo que se puede vender o traspasar ese crédito, yo les recomiendo que la vendan porque eh, al final del día no, seguramente el efecto de la plusvalía pues les ha ayudado en, en esa deuda. Entonces, eh pues digamos que podrían adquirir una pro, otra propiedad o algo así, con ese con ese diferencial, pero no dejen de pagarle, porque si le dejan de pagar, entonces se van a buró, y además ahí sí ya no pueden vender la propiedad. Exactamente.
0: Ahora, Adi Salazar nos pregunta, ¿cómo abonas a capital en crédito Infonavit? Actualmente ya todos los bancos nos dejan hacer, incluido Infonavit, aportaciones a capital sin penalización. Es súper facilísimo si tienen un crédito Infonavit o sus papás o sus tíos, por eso es importante que le compartan esta información a las personas que saben que ya lo tienen o que lo quieren tener. Actualmente Infonavit ya dentro de su portal tiene una opción para que deposites dinero y tienen una cuenta en HCBC para que ustedes hagan una transferencia directo a Capital. O sea, ellos ni siquiera tienen que ir ni a oficinas, ni estarse peleando, ni nada. Todo lo pueden hacer en línea.
1: Sí, entren a mi Infonavit. Así se llama la página la oficial, página es mi Infonavit, les va a pedir obviamente su número de créditos, su, su CURP y su número de seguridad social, si no me recuerdo, con eso entran, accesan y ya pueden bajar ahí su línea de captura, Ya, ah, sí, mira, ahí está, ¿no? Este, ya con eso hacen su transferencia electrónica y es muy, muy rápido.
0: Aquí JR Moga nos pregunta, ¿quincenarios o mensuales? Me imagino que te refieres al ingreso, es mensual. Si ganas menos de 15 mil pesos mensuales, te conviene 100% un crédito Infonavit.
1: Dice Miguel Camacho, ¿me prestan lo mismo para construir que para comprar una casa?
0: Todavía no sabemos cómo van a quedar las condiciones de construcción.
1: Sí, imaginamos que van a prestar lo mismo, pero por el momento, pues, es teórico, ¿no? O sea, no, no, no sabemos, pero, eh, pues... Esperamos que se funcione idéntico, no tendría por qué funcionar distinto. Perfecto. Ahorita regresamos
0: a sus dudas. Vamos a continuar con eh, las desventajas que ya nada más nos quedan dos para irnos a las mejoras y que podamos revisar estas preguntitas que tienen.
1: Eh, bueno, la, la otra de las desventajas es que si tienes ingresos por honorarios o bonos o estás en el famoso clásico outsourcing, este pues Infonavit, insisto, va a calcular todo sobre tu, tu ingreso registrado, el oficial, oye, es que me pasa un sobrecito mi jefe cada mes, este, con mis comisiones, eso pasa, oye, es que, este, pues me tengo con la mínima, pero hay tres empresas que me pagan y todo, lo sentimos mucho, o sea, va a ser sobre el oficial, ese va a ser el bueno, entonces, este, eso es una gran desventaja, y un banco, si el dinero entra oficial, me refiero a, a paga impuestos, <risa> y es rastrable a tu cuenta de débito, un banco sí te va a tomar esos ingresos. Entonces, ahí sí el banco gana por mucho, eh, por ejemplo médicos, eh, que tienen por ahí un ingreso, pero todas las consultas, pues se las pagan los pacientes uno a uno, da factura uno a uno, pues realmente el Infonavit solamente les va a calcular el préstamo hipotecario sobre el salario, no sobre las consultas que den, y en caso de doctores, que hemos tenido varios, pues sí es una lanita extra, ¿no?
0: Exactamente. Y para terminar las desventajas, si no tienes relación laboral o te es independiente, tu mensualidad aumenta. Esto es súper, súper importante, porque les decía que cuando ustedes sacan el crédito, la mensualidad original del crédito va a estar dividida. Una parte para ti y una parte la va a pagar tu patrón. Esto casi nunca se ve. Y de repente nos es muy sencillo decir, ay, pues me pagan más allá, pero me dan de alta con el mínimo. Si tu patrón empieza a aportar menos al crédito, ese crédito va a salirte más caro. Ahora, cuando tú dejas de cotizar, o sea, cuando tú tienes el crédito, te dan una mensualidad con relación laboral y una sin relación laboral. Entonces, siempre hay que pensar en el peor escenario y que ustedes puedan absorber la mensualidad sin relación laboral. Porque de repente pasa, pues esto como lo que nos, nos decía ahorita, este, nos decían ahorita de alguien que ya no la puede pagar, ¿no? Entonces, pues porque de entrada pues se le incrementa la mensualidad cuando ya no tiene patrón porque se jubiló, entonces hagan todas sus cuentas considerando que ustedes pagan la mensualidad completa para que no vayan a caer en un impago.
1: Sí, y como ven cumplimos, son cinco ventajas y cinco desventajas, eh, ¿cuál, ¿cuáles pesan más? Pues realmente va a ir caso a caso, no podemos decir afirmativamente así, para todos es mejor esto, para todos es peor esto, cada uno, como ustedes vieron, tiene sus ventajas, tiene sus peculiaridades a favor y en contra del Infonavit. ¿Cuál va a pesar más? La que, a, digamos, que a ti te afecte o beneficie.
0: Exactamente. Y aquí en una de las preguntas, está muy buena porque nos pregunta Angélica Diarza, que también nos dejó una pregunta similar. Muchas gracias, Angélica, por conectarte. ¿Unamos créditos? ¿Aplica para Cofinavit? ¿Sí aplica siempre y cuando el banco con el que se haga cofinanciamiento cumples? Pueda, o sea, tenga esa política. Por, te voy a poner un ejemplo, o sea, hay bancos que te dejan, eh, bueno, tener un, un crédito coacreditado con tu mamá. Entonces, en ese caso, en ese banco, tú sí podrías aplicar unamos créditos en Cofinave con ese banco. Pero hay bancos mucho más tradicionales que dicen, no, yo nada más te dejo coacreditar con tu marido siempre y cuando estés casado. Ahí es muy importante la asesoría de, de un broker como nosotros, para que podamos direccionarlos al banco que sí les va a tomar el, el crédito cofinanciado. Porque ahora pasa mucho que o ya no nos casamos, o sea, vivimos nosotros sí, pero muchos no se. No, o sea, ya no es algo como importante casarte, vives en unión libre, o simplemente te dan ganas de sacar un crédito con tu Rumi. Entonces, es muy importante el banco a la hora de elegir el Cofinavit. Infonavit no tiene problema, el detalle es que el banco cumpla esa política.
1: Es correcto. Entonces, bueno, la respuesta es sí, pero depende. Depende del banco. <risa> Dice Lu ¿cómo saco una cita con Infonavit? Quiero sacar una cita de su página web, pero no me deja para ver algunas dudas que tengo en mi crédito y ver cómo adelantar pagos, ya que se vaya en directo a Capital, para ir bajando la deuda y las mensualidades. Mira, eh, así, honestamente, no creo que necesites una cita para eso. O sea, eh, o sea, si quieres ir a visitarlos por otro motivo, está bien, pero por lo que nos pusiste ahí evítate la vuelta, y más en pandemia, evítatela doblemente, Este puedes hacer dos cosas, marcar Infonatel, que me parece que es un servicio bastante decente, bastante bueno. Este, y la otra es que, ingresas a mi Infonavit, y, y la verdad es que también así que este, eh, en, en pleno 2021 sí debo admitir que la pandemia, con toda la tragedia que nos trajo, nos trajo algunos beneficios sobre todo del lado del gobierno, eh, cosas que no se habían hecho del Seguro Social y de Infonavit, ahorita funcionan muy bien, me parece. este Entra y ahí puedes ver cómo hacer aportaciones adicionales, eh, te da tu cuenta y dice, tú paga aquí con esta referencia y esto se va a ir directito a Capital. Entonces, bueno, mi entender es que no necesitas una cita para eso.
0: Sí, y ahorita eh, lo que pasa es que el portal de mi Infonavit, además, y las citas ahorita que están dando solamente te dan tres rubros y el rubro que dice dudas de mi crédito se usa para todo. Entonces, ahorita las citas además están saturadísimas porque, pues, pues para todo usan esa cita y, pues, ya hay citas hasta junio, creo, ¿no? Entonces, como dice Poncho, marca Infonatel, eh, si quieres hacer aportaciones, tú, cualquier aportación que hagas a través del portal o de la cuenta de HCBC que tiene Infonavit, van a caer directamente como capital. ¿Vale? Directamente a Capital, y tú lo vas a ver reflejado en el estado de cuenta del siguiente periodo que, eh, que, que te toque, ¿no? Uh -huh. Ahora, aquí nos pregunta Ángel Gutiérrez, ¿qué es más conveniente? 12% de interés con Infonavit contra 10-11% de interés con un crédito hipotecario. ¿Y en ambos casos se puede dar abono a Capital?
1: Sí, bueno, eh... Pues así, no, así como lo planteaste, pues obviamente te va a convenir pagar el 10%, ¿no? O sea, versus do, 12 versus 10. Esos dos puntos que parecen inofensivos, recuerda que son sobre cantidades muy grandes. Entonces, pues ya a lo mejor te estás ahorrando 20, 40 mil pesos al año de puro interés. O sea, eso es un cálculo muy promedio de lo que significa un puntito de intereses. Entonces, sí te va a convenir. Eh, otro de los beneficios generalmente de un banco versus el Infonavit va a ser el tema del de, eh, plazo y las condiciones con las que puedes acceder. Eh, es muy fácil hacer el comparativo. Digamos que, que hoy en día, afortunadamente, cuando te acercas con, con profesionales brokers como nosotros, como hay otras personas, eh, te pueden hacer este comparativo muy tranquilamente. Y en ambos puedes hacer aportaciones, o sea, no vas a tener. En ese sentido, no hay diferenciador. Todas las instituciones grandes hoy en día aceptan aportaciones a capital sin eh, comisiones, sin penalizaciones de absolutamente nada.
0: Y aquí Fernando Valadez nos hace una buenísima pregunta. Bueno, nos, nos dice que si podemos hablar de Apoyo Infonavit. Apoyo a Infonavit es la cosa más preciosa de este mundo, es lo que todos deberían utilizar a ah, no es cierto. Apoyo Infonavit, ustedes tienen tres opciones para utilizar la prestación de Infonavit. La primera es utilizar un crédito con Infonavit, 100% Infonavit. El segundo es sacar un Cofinavit, que es una parte con el banco y una parte eh, con Infonavit. Y la tercera es, yo no le voy a pedir nada a Infonavit. Yo ahorré mi enganche y voy a ir directamente con un banco. Entonces, el apoyo Infonavit, eh, recuerden que les decíamos hace rato que la subcuenta de vivienda tiene, se compone de aportaciones bimestrales que hace tu patrón. Ahí te hace un ahorrito del 10% de tu ingreso. El apoyo que lo que sirve es cuando tú tienes un crédito 100% bancario y solicitas apoyo en Fonavit, esas aportaciones bimestrales van a caer directamente a tu crédito bancario para disminuir el plazo. No va a fungir como parte de la mensualidad. Simplemente va a fungir como una aportación a capital directa y mientras tú más ganas, más, más disminuye tu plazo, mientras menos ganas no importa, se va a seguir disminuyendo de todas maneras tu plazo, entonces es una gran opción.
1: Sí, la, la verdad es que generalmente vemos que disminuye de uno hasta tres años el, el hecho de tener apoyo Infonavit marcado en tu crédito es una joya, la verdad lo recomendamos muchísimo para el truquito aquí para que seas o califiques para apoyo Infonavit es que necesitas ser totalmente bancario y por lo tanto tuviste que poner tu enganche
0: Exactamente. O en el caso de Cofinavit, cuando ya acabaste de pagar el, la parte de Infonavit, entonces puedes aplicar apoyo Infonavit. O sea, sí se puede usar primero Cofinavit y ya que no le debas Infonavit, puedes utilizar apoyo Infonavit. Entonces, es una gran estrategia si quieren usar eh, como Infonavit, o sea, Cofinavit primero o después. Es una opción bien pagada. Eh, nos dice J.R. Moga, con este interés del 12 y el cambio a pesos, ¿podríamos decir que se acabaron las deudas impagables?
1: Sí, no, eh, la verdad es que eh, en los análisis que hemos hecho depende mucho, mucho, mucho de tu relación laboral eh, digamos que, que ahí está como que la clave de si se va a acabar antes o no se va a acabar antes hemos visto créditos que cuando se sacaron tenían una relación laboral buena ¿no? Eh, lo, vimos, lo vimos mucho en esta pandemia ¿no? y entonces ahora se cambiaron de chamba o abrieron su empresa o digamos, alguno de esos cambios, sobre todo. Entonces, la aportación patronal se hizo súper chiquita, y como todo estaba calculado con números de otro salario, eh, al meter el nuevo, el nuevo, la nueva mensualidad, vemos que acaba en 30 años, o sea, como los de antes, digamos, en ese sentido, y eh, que casi, casi que acaba porque se acabó en los 30 años, porque no porque se acabó la deuda. Entonces, sí, sí te voy a decir que va de caso a caso,
0: pero hay que cuidar mucho eso. Eh, te, te lo voy
1: a poner en números
0: más sencillos. Tu mensualidad del crédito total eran mil pesos. Y a lo mejor cuando sacaste ese crédito tu relación laboral, tu patrón aportaba 5. Digo, bueno, 2,500 al mes, ¿no? Porque son bimestrales los 5. Y tú pagabas 7,500. Si tú te cambias de patrón y ahora tu patrón, en lugar de abonar 2,500, abona 1,500, tu mensualidad no va a cambiar. Tu mensualidad van a seguir siendo 7,500. Pero a ese crédito ahora, pues, le faltan mil pesos para poder cubrir los intereses que se tienen que cubrir. Entonces, ese tipo de créditos, cuando tú estás cambiando de relación laboral o te disminuye el monto de pago de tu patrón porque te dieron de baja, te cambiaste, te dieron de alta con algo más bajo, lo que sea. Entonces, tienes que estar muy consciente para que eso no pase. Tú tendrías que empezar a pagar esas diferencias. ¿Vale? Es muy, muy importante eso.
1: Así es. Entonces, pues, esperamos haber contestado. Yo sé que es un número que es un tema complejo, pero va a depender mucho de tu relación laboral y de cuánto se está aportando en el momento que lo sacaste. Eh, dice Kinich, ¿me conviene más deuda en pesos o salarios mínimos? Bueno, afortunadamente, Kinich, hoy si quieres adquirir una deuda hipotecaria, ya no eh, puede, ya aunque quisieras, no podrías tenerla en salarios mínimos, pero eso es muy bueno. Los salarios mínimos era una verdadera pesadilla porque año con año aumentaba bien, desgraciada la deuda. Entonces, este, ahorita en pesos lo que va a hacer es una deuda fija eh, y por lo tanto, pues ya lo que, le, lo que le vayas pagando, eso va a disminuir y ya no te va a aumentar la, la deuda.
0: Eh, Erika Rojas nos pregunta, si el sueldo es menor a 15 mil pesos, ¿alguna caja de ahorro podría ser una buena opción de crédito hipotecario? Eh, en alguna ley que la tasa era del 9.96. Sí podría ser una buena opción, habría que revisar las condiciones del crédito y comparar los costos contra la mensualidad, porque ahí lo que va a pasar seguramente es que eh, Infonavit puede ser que te dé una tasa más chica, o sea, Infonavit te puede dar tasas desde el 8%. Si te toca la del 8, a lo mejor pues no te conviene tanto, te conviene más meterle aportaciones a capital a Infonavit. Entonces sí depende mucho de cuál sea la tasa que te asigne Infonavit. Monserrat Gasca nos pregunta: ¿De las cajas que recoge Infonavit son más baratas y dónde se pueden consultar? No,
1: no, no. a ver, la, las casas, la, sí hay, de hecho, Infonavit tiene la, el área de recuperación más grande que hay, este, es recuperación de vivienda, pero el hecho de que es una recuperación de vivienda no te la va, no te la van a regalar, ¿no? Este, hay de dos sopas, o la venden normal, o sea, como una casa normal, o se hace igual un, un juicio tipo remate bancario. Como sea, un remate bancario no se puede acceder vía crédito, ¿no? Entonces, eh, ten cuidado, no se puede acceder de esa forma a, esas, a ese tipo de casas.
0: Exacto. Aquí Irmita Mirandita nos pregunta, hola chicos, una duda, ¿cuánto dinero tendría que ahorrar para un buen enganche y gastos de escrituración? Pues se recomienda al menos, al menos de un enganche promedio decente, el 10%, más de un 8 a un 10% para gastos. Entonces, por cada millón de pesos te recomendamos traer unos 200 mil para que pues, esté decente el crédito.
1: Sí, sí, es como, sí, es como un ideal ese, ¿no? Este, como un recomendado, sí, acuérdense que si digamos que quieren hacer, como que tomar el atajo, pueden usar Cofinavit, y eh, pues digamos que esos 100 mil pesos de enganche, pues se los va a prestar Infonavit y su cuenta de la vivienda. Eh, la siguiente...
0: Adi Salazar nos pregunta, cuando hablé en Infonavit me comentaron que la abono a capital tenía que ser hasta el 17 de marzo o 17 de mayo para que se vaya a capital por la aportación patronal. ¿Es así o puedo depositar el momento que guste independientemente de mi descuento nominal? Hay, en todos los créditos, todos, todos, todos los bancarios también tienen un corte, como los de la tarjeta de crédito. Entonces, si ¿sí tienes un periodo de acuerdo a tu pues a tu corte del, del crédito en el que tienes la posibilidad de abonar a capital para que vaya directo. Si no, lo que va a hacer, pues es disminuir lo que te tocaba pagar. Pero eso pasa no nada más en Infonavit, sino en todos los créditos también bancarios. Es muy importante revisar los cortes. Mm. Eh, ya estamos aquí contestando las últimas preguntas. Nos pregunta Mariel Vázquez, si tienes crédito Infonavit es mejor primero dar ¿Cofinavit es primero dar pagos a capital Infonavit para liquidar ese crédito?
1: Definitivamente, de hecho, en las asesorías, en broma, en serio, siempre les digo que si van a usar Cofinavit, este, me firmen, al lado de las escritoras me firmen con sangre, que le van a pagar a Infonavit lo más rápido posible, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no tiene nada que ver las condiciones del crédito bancario con las del Infonavit. Las del crédito Infonavit salieron a 30 años, al 12%, eh con un descuento que no le hace nada a la deuda. Este, generalmente son condiciones muy, muy feas versus las bancarias que se, que se suelen adquirir. Entonces, sí, ahí sí les decimos, ¿sabes qué? Eh, por favor, en cuanto te llegue a diciembre, le pagas a Infonavit. O, también ahí pongo una cláusula bajita, no es cierto, todo esto es, es broma, no les hago firmar así. Pero, o, en dos años nos volvemos a sentar y mejoramos tu hipoteca donde otro banco le va a pagar al banco, digamos, original y a Infonavit y ya vas a tener una deuda totalmente bancaria. Eso es algo también que se suele hacer eh, y eso cuando lo recomiendo, pues cuando así, la verdad, la verdad, no le vas a aportar tu diciembre a Infonavit, ¿no? Entonces, este, si ese es el caso, pues bueno, espera un poco de tiempo y haz una mejora de hipoteca.
0: Exactamente. Y ahorita ya para terminar, os vamos a ir rapidísimo sí, 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 Simo, para ver sus últimos comentarios nada más. En las mejores que parece que se vienen de Infonavit, lo que ya está en reforma que nos parece que está padrísimo
1: Sí, lo, lo, me voy a ir un poquito rápido, pero, este, pero ahí sí, nos ponen alguna pregunta en específico qué pues que vamos, vamos.
0: a tener que segunda parte ¿eh? se,
1: Dice, se podrá adquirir las veces que guste a través de Infonavit siempre y cuando ya hayas terminado tu crédito, actualmente solamente se puede dos veces y la segunda vez ya estaba medio castigadona eh, la idea es que si tú pagas Infonavit las, veces que, Las que tú quieras.
0: La diferencia va a ser que si te acabaste tu cuenta de vivienda, ya no va a haber su cuenta de vivienda, pero si le dejas a juntar un cachito, va a funcionar de una manera igual. Eh, esta está buenísima porque también nos la preguntaron mucho en el previo que, que hicimos. Eh, actualmente, como decíamos, solo puedes tener eh, Infonavit cuando tienes relación laboral y no puedes utilizar tu subcuenta. O sea, si tú cotizaste y tienes ahí dinero ahorrado, si no vuelves a cotizar, no puedes utilizar el dinero. Pero dentro de la reforma está que las personas que ya no están cotizando al Seguro Social puedan utilizar su subcuenta de vivienda sin necesidad de pedirle un crédito a Infonavit. Es decir, pidiendo un crédito hipotecario bancario, puedan solicitar la, el retiro de su subcuenta de vivienda. Eso está padrísimo si tú trabajas por honorarios, eres independiente y tienes un ahorro ahí en la cuenta
1: no, Nada más, ojo, todo esto que le estamos platicando todavía está, está trabajando. Mejor, eh. O está sea, no, 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 ni tenemos así la receta, así quedó, ni nada, no. Y tampoco sabemos exactamente cuándo. Pero, cómo? sí, vamos, está semi-aprobado, o sea, todo está como para que sí sea ya, pero nada más para que no se emocionen y, ah, entonces ya dame dos, no, no, esperen, ¿sale? ¿Por qué? Porque el siguiente, ya justamente aquí que vi varias preguntas de Sorte en el live, es que se podrá utilizar para terreno o construcción este, esto pues actualmente no existe, eh, Sí va, se, se va a poder usar, hoy no, insisto, hoy no se puede, no caigan en coyotes hoy no, caigan. De ahí. hoy no, sale, ya después se va a poder, esperamos a lo mejor a finales de este año, inicios del que sigue pero todavía no.
0: Exactamente y actualmente, como funciona el préstamo de Infonavit, es que, eh, bueno, ese ese ya, ese creo que es el que, el que seguro sí va a pasar, o sea, de todos. Actualmente, cuando sacas un crédito de Infonavit, el dinero en automático se le paga a la persona a la que tú le compras la casa. Pero eh, nuestro gobierno dijo, oye, no, que el dinero lo reciba el trabajador y el trabajador pague. Entonces, esta es una gran mejora porque de repente se ha prestado justamente a muchos fraudes el hecho de que haya intermediarios, estos coyotes que de repente nos han llegado casas donde les roban dinero porque, pues, no saben bien cómo funciona. Pero como no te cae a ti el dinero, pues, no sabes ni cuánto te robaron. Entonces, eh, pues, con esto se busca, pues, minimizar el, el, el tema del coyotismo, de los, el coyotismo <risa> y que tú siempre puedas utilizar el dinero para lo que quieras siempre y cuando pues venga ligado a construir patrimonio, ya sea terreno, casa, lo que tú quieras, construcción lo que sea. Y vamos muy rápido ya a aquí nos dice Janigal, se llama Infiernavis. Pues algunos le dicen así, decimos que por eso es el América de los de los este pues de, de, de los créditos. Eh, Sandra Vallejo nos pregunta, si quiero mejorar mi crédito, o sea, cambiarlo a bancario, ¿puedo aplicar para el apoyo Infonavit? Sí, de hecho es lo ideal. Si tú, ya, si tú tienes un crédito Infonavit, lo que tienes que hacer es aplicar la mejora de hipoteca, el banco que mejore va a pagar la Infonavit. Después de que se le quede el crédito, vas a poder solicitar el apoyo Infonavit. De hecho, eh, si tú tienes un crédito ya 100% bancario, por la razón que sea, si no tiene apoyo Infonavit acércate a tu banco y pregúntales cómo iniciar el proceso para que empiece a pasar tu dinero, a disminuir tu plazo.
1: Y si no sabes cómo mejorarlo a un nuevo bancario, pues te puedes acercar a nosotros o a algún broker hipotecario y te va a ayudar a seleccionar el mejor banco.
0: Eh, JC García nos pregunta, ¿Antes de otorgar el crédito Infonavid o banco, se hace una investigación del gravamen o el estado de la propiedad?
1: Sí, siempre, siempre. <risa>
0: siempre, siempre, siempre. Si una propiedad está en problemas, no tiene bien la escritura, ni se meta, nadie les va a prestar para comprar esa casa, no importa que tenga gravamen, o sea, puede tener un crédito hipotecario siempre y cuando haya estado pagado al corriente y lo que te van a prestar liquide la deuda que tiene la otra persona, ¿vale? El estado de la propiedad, claro que sí, tiene que estar perfectamente habitable porque los créditos Infonavit y bancarios están hechos para que tú puedas construir tu patrimonio y vivir en ella.
1: Y, pues, creo que eso... Y
0: ya son todas, sí. nos fuimos súper de volada. Sí. <risa> Les agradecemos muchísimo el haber estado aquí con nosotros. Eh, vamos a tratar de hacer una segunda parte, tal vez desglosando un poquito lo que... Pues, todas estas dudas que vemos que tienen. Tratamos de responderlas más que puedan. Recuerden eh, compartir la transmisión... Eh, compartan esta información que es muy valiosa porque pues a veces está ahí la página de Infonavit pero pues no sabemos ni cómo atacar, no es que Infonavit sea malo, más bien hay que saber cómo llegarle ellos también tienen medios en los que se pueden acercar, si tienen alguna duda adicional pueden llamar a Infonatel también, pueden entrar a su portal de mi Infonavit o pueden escribirnos
1: Claro que sí, muchísimas gracias por conectarse, realmente les agradecemos mucho, compartan la transmisión eh, etiqueten a todo el que creen que, que le puede servir la información, se los agradecemos muchísimo, y pues eso es todo por la terapia de finanzas de hoy gracias por terapia con nosotros, los queremos mucho, un besote a todos nos vemos, bye, bye. se cerró supongo y me fue
0: el pedo se abrió el pedo, no ay ¿No ¿No tengo miedo no sé, no sé, por qué
1: No, no, se Tengo sí, miedo.